0: Realität 2006, das heißt es gibt keinen Ostblock mehr, es gibt keine konkurrierenden Wirtschaftssysteme mehr, es gibt eine EU, offene Grenzen, Tschechien ist Mitglied in der EU und es gibt Vertriebenenverbände, die immer noch nach über 50 Jahren unversöhnlich sind.
1: Das würde natürlich Ihnen jetzt jeder sudetendeutsche so Funktionär empört zurückweisen und Ihnen die Antwort geben, die Tschechen wollen sich nicht versöhnen, wir sind dazu bereit. Es wäre die, die erste. Antwort, man ist auf Seiten der Sudetendeutschen, organisierten, sudetendeutschen Landsmannschaft, so, so muss man es ja nennen. Es sind äh, hunderttausende äh, von Menschen, die damit überhaupt nichts mehr zu tun haben, die ihre Kontakte in die Tschechische Republik äh, pflegen. Also dafür möchte ich auch noch mal wirklich plädieren, jetzt dieser organisierten Truppe, Sudetendeutsche Landsmannschaft hier immer das Allein. Vertretungsanspruch für sozusagen sudetendeutsche Belange oder Gott behüt für deutsch-tschechische Beziehungen zu übertragen, diesen Anspruch dazu wirken, das war eine politische, eine politische Entscheidung. Man muss dazu wissen, die sudetendeutsche Landsmannschaft hat keines der zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakei, beziehungsweise dem Rechtsnachfolger der Tschechoslowakei, der Tschechischen Republik geschlossenen völkerrechtlichen Abkommen bis heute anerkannt. Völkerrechtliche Abkommen sind die Verträge von, 1900, von 1970 und die beiden deutsch-tschechischen Nachbarschaftsabkommen und Erklärungen aus den 90er Jahren, die die gegenseitigen Beziehungen regeln, die ein Verhältnis guter Nachbarschaft festschreiben und die natürlich festschreiben, dass die Grenzen unantastbar und Garantiert sind. Also, das, diese Verträge sind nicht anerkannt. Das ist also wichtig, sich das immer vor Augen zu führen. Der zweite Punkt ist das Modell, ich mal so: das klassisch-revanchistische Modell der Grenzrevision. Also, die Bundeswehr marschiert wieder in die Grenzgebiete ein. Das hat sich historisch erledigt. Es geht momentan darum, auf Seiten der Sudetendeutschen Landsmannschaft, quasi als staatsrechtlicher Akteur anerkannt zu werden, der die Federführung in den deutsch-tschechischen Beziehungen oder zumindest ein erhebliches Mitspracherecht erhält. Hebel ist die, das war ein längerer Nachkriegsprozess, wo sich die von den sudetendeutschen Funktionären gesteuerte Bund der Heimatvertriebenen Entrechteten, das war die wesentliche Organisation der sudeten Landsmannschaft, sozusagen der parlamentarische Arm, in Bayern 1962, 1963 aufgelöst hat und zum Bestandteil der CSU wurde. Das heißt, man hat den Funktionärskörper überführt und auch die Anhängerschaft, die immerhin damals auch noch 10 Prozent betrug, und hat damit wesentlich dazu beigetragen, die hegemoniale Stellung der CSU in Bayern zu festigen. Das hat, wie alles in der Politik, seinen Preis gehabt. Also, Was hat man dafür bekommen? Zunächst die sogenannte Patenschaftserklärung des Landes Bayerns für die sudetendeutsche Landsmannschaft. Das heißt, in einem, einer furchtbaren Schmierenkomödie hat man im Bayerischen Landtag eine Urkunde übereignet und die sudetendeutsche Volksgruppe zum vierten bayerischen Stamm ernannt. Folklore ein weil das hat bedeutet, dass der Funktionärskader der Sudetendeutschen Landsmannschaft in der CSU bis heute einflussreiche Positionen innehat. Man kann sie etwa vergleichen wie eine starke Arbeitsgemeinschaft in der CSU und hat natürlich zunächst eine finanzielle Alimentierung das bedeutet, das Sudetendeutsche Haus in München, wichtiges Zentrum, übrigens wie ich in meinem Buch zumindest. Versuche nachzuweisen, auch aus äh, Mitteln, der, die in der Tschechoslowakei äh, geraubt und akquiriert wurden, wo auch jüdische Gelder und übertragen wurden auf Banken in den Westzonen. Das ist ein bisschen ein komplizierter Prozess, ich, äh, ich beschreibe das. Also es ist eine ominöse Stiftungsgründung, äh, die auch mal ein Untersuchungsausschuss wert wäre, sich das im Einzelnen anzugucken, diese Vorgänge Mitte der 70er Jahre, die zum Gründung der Sudetendeutschen Stiftung und der Übertragung von 10 Millionen D-Mark aus Auslandsguthaben ehemaliger Reichsbanken im sogenannten Protektorat geführt haben, was ich aber mit letzter Sicherheit nicht behaupten kann, weil wir da letztendlich die, die letzten Beweise für viel Gut, also diese Alimentierung, eine wunderbare Geschichte, als übrigens als einzige Organisation der deutschen Vertriebenen, die diese staatliche Daueralimentierung erhält. Und man kann sagen, dass der Funktionärsapparat neben der wichtigen Rolle in der CSU mit dem bayerischen Staats- und Verwaltungsapparat auch äh, verschmilzt. Also das ist eine äh, Institutionalisierung dieses, dieses vertriebenen Verbandes, der einmalig ist. Das ist weder für, für die Schlesier noch für die Ostpreußen oder so in dieser, dieser Dichte zu, festzustellen. Und natürlich politisch bedeutet es einen fast ausschließliche Vollmacht, die die deutsch-tschechischen Beziehungen zumindest in Bayern äh, zu definieren. Das ist nicht unwichtig, weil Bayern ist einer der größten Wirtschaftspartner mit der tschechischen äh, Republik und Bayern hat natürlich als Unionsregiertes als CSU-Land Einfluss in der Union und hat dementsprechend auch als Land die Verträge mit der Tschechischen Republik im Bundesrat als einziges abgelehnt. Das muss man sich vor Augen halten und in Form der CSU-Abgeordneten im Europaparlament eine heftige Kampagne gegen den EU-Beitritt der Tschechischen Republik geführt, die zu erheblicher Erbitterung auf Seiten der Tschechen geführt hat. So, was verlangt jetzt die sudetendeutsche deutsche landsmannschaft im deutsch-tschechischen Verhältnis? Also sie akzeptiert keine der abgeschlossenen Verträge. Sie will, und das wird von der Bayerischen Staatsregierung auch betont, als direkter Verhandlungspartner mit den Tschechen anerkannt werden. Also eine Organisation, die durch nichts legitimiert ist, außer ihre Anerkennung in den 60er Jahren, verlangt sozusagen eine Nebenaußenpolitik führen zu können. Was mit den Tschechen verhandelt werden soll, ist relativ unklar. Es ist natürlich immer wiederum die Frage der sogenannten Binnestekrete, also sprich, was man darunter bei der Landsmannschaft versteht. Man meint damit die Dekrete, die die Enteignung und Ausweisung der Deutschen 1945 regeln. In Wirklichkeit sind diese Bennisch-Dekrete seit 1940 wird das Dekret Nummer 1 äh, verabschiedet. Es sind über 160, die vor allen Dingen die Tätigkeit der tschechoslowakischen Exilregierung regeln, die übrigens bis heute von der Sudeten-Deutschen Landsmannschaft und ihrem historischen Bewusstsein wird die tschechoslowakische Exilregierung in London, die als alliierte, kriegsführende Macht anerkannt war, als privat betrachtet, als illegitim. Man das, sind, das wird nie in Reden und offiziell gesagt, man kann es in den Publikationen nachlegen. Also, Akteur der Außenpolitik, gestärkt durch Bayern, direkte Verhandlungen mit der tschechischen Regierung. In der Regel äh, wird es wohl um Entschädigungsforderungen gehen, die, also diesen Topf wieder aufzumachen, in irgendeiner Art und Weise von den Tschechen Geld zu erhalten. Also das ist, denke ich, immer eine einfache Triebkraft, die kann man auch, auch einfach verstehen. Das wird natürlich dementiert, aber das ruft eine große Verunsicherung bei den Tschechen hervor. Weniger, dass es diese Forderungen gibt, sondern dadurch, dass es Bayern mitträgt. Und es hat zur Folge, weil die Tschechen es ablehnen, die sudetendeutsche Landsmannschaft als Organisation offiziell zu akzeptieren, dass Stolper die Tschechische Republik nicht besucht. Das ist, muss man sich vorstellen, es ist der wichtigste Nachbar von Bayern, das ist der EU-Partner. Der bayerische Ministerpräsident besucht Tschechien nicht, weil er keine berufsvertriebene der Landsmannschaft mitnehmen kann in seiner Delegation. Das ist, finde ich also eine veritable Bekundung von Nichtversöhnungs- und ist halt Stolper ein Taktiker. Er sieht, es in 50.000 Leute immer noch auf dem Sudeten Deutschen Tag. Was das jetzt in Wählerstimmen bedeutet, weiß ich nicht. Oder ob auch alle Leute so denken, ist mir eher fraglich für
0: mich. In der Verbandsstruktur der vertriebenen Verbände haben frühere hochrangige Nazis Unterschlupf gefunden. Das ist aber keine neue Erkenntnis. Das Braunbuch der DDR von 1960 hat bereits die Namen genannt.
1: Ja, das, das DDR-Braunbuch, wie, wie ich finde, eine der bleibenden Errungenschaften des Sozialismus auf deutschem Boden. Ein äh, nach wie vor äh, Fundgrube und gegen äh, Legendenbildungen und Schönrederei. Äh, da gibt es, denke ich, sehr wenig, was sich dabei als falsch herausgestellt hat. Man konnte es halt pauschal, es ist halt kalter Krieg, was äh, von drüben kommt, ist vergiftet. Trotzdem hat es vielfältige Wirkungen gehabt, weil doch einige der Herren zu viel Blut an den Händen hatten, als dass sie selbst in dem Klima der 60er-Jahre zu halten gewesen seien. Etwa bei den Juristen, die dann doch scharf verfolgt wurden hier in Westdeutschland. Das heißt, man hat sie in die Pension geschickt. Aber immerhin, das sind die, waren die des, des Braunbuchs, es gibt da ähm, sehr viel auch noch über die äh, deutschen Vertriebenenverbände äh, zu lesen. Wie aber überhaupt, es, um das jetzt auch aus der, aus der kalten Kriegsproblematik und DDR wegzunehmen, ist immer ein Anliegen, ich nenne es einfach mal etwas pathetisch, der Demokraten in der Bundesrepublik halt war, gegen alte Nazis in jeder gesellschaftlichen Stellung sich einfach zu zu wehren. Meistens ohne Erfolg, weil man konnte dieses Denunziationsmuster, das sind Kommunisten, ein tragender Vorwurf, was man sich heute kaum mehr vorstellen kann, dieses Klima, in dem man halt einfach sagt, das ist kommunistisch gesteuert und Ende. Nichtsdestotrotz, äh, denke ich, habe ich im Buch eine Geschichte nochmal verarbeitet, die ich als Serie bei Konkret geschrieben hatte über ein Jahr und zwar ist das die Analyse des persönlichen Werdegangs der Unterzeichner der Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Wie man weiß, ist das, das eines der Schlüsseldokumente der deutschen Vertriebenenverbände, ein heuchlerischer Text, in dem man, den man 1950 in Stuttgart verabschiedet hat, in dem die deutschen Vertriebenenverbände großzügig auf Rache und Vergeltung an den Alliierten verzichten, in der verklausuliert äh, Forderungen nach Rückkehr in die Heimat aufgestellt werden. Ein vollkommen überschätzter Text in einer verquasten Sprache, der alles enthält, nur keine Einsicht, keine Selbsterkenntnis und keine Entschuldigung. Und ich habe mir diese 30 Unterzeichner angeguckt, habe etliche in konkret porträtiert und mache jetzt nochmal 15 im Buch, die ich also vorstelle. Es sind die verschiedensten Biografien von äh, vom, vom Görings Staatssekretär bis hin zu SS-Kadern, SD-Funktionären. Also die gesamte Vielfalt des nationalsozialistischen Verfolgungsmacht- und Vernichtungsapparates ist in diesen 15 Personen repräsentiert, die jetzt wieder vom am 2. September, am Tag der Heimat, wieder geehrt wurden, die man in der Ausstellung des Museums für deutsche Geschichte, Fluchtvertreibung, Integration nochmal würdigt, ohne ein einziges Wort zu sagen, dass es sich bei diesen Leuten, die diese Kader der Heimatvertriebenen unterzeichnet hat, einfach um hochrangige Naziverbrecher handelt. Und ich halte es für einen Skandal, dass in der Ausstellung Fluchtvertreibung, Integration die momentan auch in Berlin zu sehen ist, es ist nicht die Ausstellung des BDV. Wir haben momentan eine Hochkonjunktur an Ausstellungen, die sich mit Flucht und Vertreibung beschäftigen. Also diese Ausstellung, die offiziell im Museum, die offiziell vom Museum für deutsche Geschichte konzipiert wurde unter der Ägide sozusagen fast der, der, der Bundesregierung, das sind in dieser Ausstellung hochrangige Nazi-Verbrecher, in einer eigenen Abteilung als Unterzeichner der Charta der Deutschen Heimatvertriebenen geehrt werden. Es ist, äh, denke ich, einfach ein gutes, äh, gutes äh, simples Material, was man in Debatten einfach äh, vorstellen kann. Es würde genügen, diese Namen auf dem Flugblatt mit Funktionen und Werdegang abzudrücken und vor jeder Veranstaltung zu verteilen, die äh, sich der Ehrung der Charta der Deutschen Heimat vertriebenen widmet.
0: Beschäftigt man sich etwas näher mit den vertriebenen Verbänden, merkt man schnell, dass die Sprache unglaublich hasserfüllt ist. Es drängt einem der Eindruck auf, dass es dafür vielleicht eine bestimmte pathologische Struktur gibt in den Köpfen dieser Menschen.
1: Es ist eine deutsche Pathologie. Das heißt, man geriert sich als Opfer. Man hat nicht das Geringste getan in der Erzählung, in der historischen Erzählung, ich sage es etwas zugespitzt, der deutschen Vertriebenenverbände in dem Geschichtsbild, was über Jahrzehnte propagiert werden, beginnt der Zweite Weltkrieg 1944-45, in der Regel im Oktober 1944, mit dem Einfall der Roten Armee in Ostpreußen. Und es beginnt das Materium der deutschen Zivilbevölkerung. Die die Rote Armee als Soldateska bricht in eine Idylle rein, in der es keine Konzentrationslager, keine Heere von Millionen Zwangsarbeitern und unter Kriegsgefangenen. Es gibt gibt keine, keinen Terrorapparat. Es ist sozusagen ein unerklärliches Verhängnis, was über die Menschen kommt. Und das ist nie also reflektiert. Oder das geht, geht halt auch nicht. Das Gefühl ist zunächst das, was man anderen angetan hat, das wird nicht zugelassen. Es ist einfach der Punkt in den 50er und 60er Jahren, Jahren Man geriert sich als Gemeinschaft, die sich zu verteidigen hat gegenüber Vorwürfen und Forderungen. Man entdeckt sehr schnell, dass man im Prinzip eine Opfergemeinschaft ist. Man ist vertrieben, man ist Opfer der alliierten Fliegerbomber, man ist Opfer der Entnazifizierung, man ist, äh, man ist Opfer der Demontagen und schon sehr schnell natürlich die Forderungen der Juden auf Wiedergutmachung, die von zwei Dritteln bis weit in die 50er Jahre und noch zwei Drittel in Meinungsumfragen, man kann die Bundeswehr, also ab, abgelehnt wird. Also man, es gibt kein Bewusstsein darüber, was man als Nation an Verbrechen, ja an Menschheitsverbrechen veranstaltet hat, dass, das, dass man das Regime gestützt hat, dass Hitler der populärste Staatsmann der deutschen Geschichte gewesen ist, der 1940, sage ich immer, nach dem Sieg über Frankreich ohne jedes Problem freie Wahlen in Deutschland mit einem Traumergebnis äh, gewonnen hätte. Das ist der Punkt, der gesamtgesellschaftlich herrscht und wo ich halt denke, dass ohne die Anwesenheit der alliierten Truppen die Demokratie, das Skelett das, das der Demokratie gefährdet gewesen wäre. Weil selbst ist man ja nicht in der Lage, irgendetwas zu tun gegen das Wiedererstarken der Nazis. Im Gegenteil, die Forderung nach Generalamnestie ist vollkommen populär. Im Deutschen Bundestag wird sich ständig aufgestellt und es gibt ein breites Engagement für die Wirklichen Massenmörder, die in der US-amerikanischen äh, Haftanstalt Landsberg auf ihre Hinrichtung warten. Äh, bis hin zu katholischen Pfarrern, die anbieten, äh, sich für die dort äh, in der Todeszelle Sitzenden äh, zu opfern. Das sind Kommandeure der Einsatzgruppen, Otto Ollendorf, also gar Menschen, die, die 70.000 fachen Mordes für schuldig gesprochen wurden. Also das sind so die Rahmenbedingungen und in dieser Situation erfüllen natürlich die deutschen Vertriebenenverbände eine moralische Funktion, weil sie das Gefühl geben, selbst Opfer gewesen zu sein. Das, denke ich, ist diese Grundierung, wobei die Anerkenntnis des individuellen Leides doch nie eine Rolle gespielt hat, weil das doch immer klar ist, dass wer um sein Kind trauert, wer Verluste erlitten hat, dass das ein Grundrecht ist, das zu betrauern und, und zu beklagen. Aber es hat eine politische Funktion übernommen, in der man sozusagen die Speerspitze des deutschen Opferkollektivs äh, dargestellt hat. Das hat sich ein bisschen gewandelt, in den, gerade in den 90er Jahren, also diese, dieses Opferkollektiv, Sprecher sind der BDV, der Bund der Vertriebenen, gewinnt neue Aufmerksamkeit, dadurch, dass man unter dem Begriff äh, ethnische Säuberung, Vertreibung auf einmal auch das Geschehen fassen will der Jahre 44, 45. Es ist jetzt bis heute, wenn man so will, eine Debatte im Gange über die Deutung des Zweiten Weltkriegs. Und wenn man die Position nochmal, die sich gegenüberstehen die man relativ rein formulieren kann, das nochmal darstellt, muss man sagen, es gibt A, die Position des Bundes der Vertriebenen, unterstützt von den publizistischen Hilfstruppen etwa in der FAZ, die eine Deutung durchsetzen will, die da heißt, Flucht und Vertreibung sind eingebettet in ein 20. Jahrhundert dass diese Erscheinungen in Form seiner Totalitarismen, Stalinismus, Nationalsozialismus, zur Form der Konfliktregelung hervorgebracht hat. Also sprich, es ist, das Jahrhundert ist verantwortlich. Es beginnt mit den Balkankriegen, über den griechisch-türkischen Bevölkerungsaustausch, über den Völkermord an den Armeniern, bis hin zu der Vertreibung, der Juden, wie man jetzt versucht in Berlin in der neuen Ausstellung des BDVs den Vernichtungsprozess umzudeuten, bis hin zum zypriotisch-griechischen Konflikt, zum Balkan. Also überall wird lustig vertrieben, wird von totalitären Regimes die Vertreibung benutzt, gegen Opposition, um Homogenität und so weiter herzustellen. Das ist die eine Deutung, sprich, es ist eine Kette. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht, eine Kette von Verhängnis. Die andere Deutung sagt ganz einfach, das schlimmste Verbrechen des 20. Jahrhunderts ist der von Deutschland und der deutschen Nation begonnene und geführte Vernichtungskrieg, letztendlich mit dem Ziel zur Eroberung der Welt und der Völkermord am jüdischen Volk. Gegen dieses Ansinnen der deutschen Nation hat sich die halbe Welt zusammenschließen müssen und unter ungeheuren Opfern diese hochgerüstete, zu allem bereite, entschlossene und motivierte Kriegsmaschine Hitler-Deutschland niederzuringen, die immer über ein sicheres Hinterland in der eigenen Nation verfügt hat. Und im Rahmen dieses Krieges, der mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen einen vorsprachen Feind geführt werden muss, wie es in der Erinnerung der Alliierten Nationen lautet. Und im Rahmen dieses Krieges ist es 1944, 1945 zu Vertreibungen und Fluchtbewegungen gekommen und der in Jahren aufgestaute elementare Hass von Hunderten von Millionen Menschen, die einer erbarmungslosen Unterdrückung und Terrorherrschaft unterworfen waren, materialisiert sich in Akten der Gewalt, auch ungerechter Gewalt. Aber Ursache und Wirkung sind klar definiert. Und es war für die deutschen Nachbarvölker nicht mehr zumutbar, mit einem Kollektiv von Deutschen in einer Nation, in einem Staat zu leben. Weil die Angst, die weltweite Angst vor Deutschland, das vor einem Wiederaufleben dieser Strömungen, so irrational einem das heute erscheint, war eine lebendig wirkende Macht. Das sind die zwei Interpretationen, wo es sehr viel um deutsches Selbstdefinition und um deutsches Geschichtsbild geht. Und so denke ich, auch wenn das jetzt etwas verknappt ist, das ist die Alternative, wie man halt Geschichte sehen will. Das kann Gott sei Dank keiner vorschreiben. Es ist eine Meinungsauseinandersetzung darüber. Aber es ist schon jetzt dieses Doppelfeuer mit zwei Ausstellungen, die zurzeit in Berlin, Laufen, die mit höchster Förderung äh, rechnen können, die genau dieses Geschichtsbild verbreiten, ärgert mich einfach. So.
0: <lacht> das war ein Gespräch mit Erich Später, dem Autor des Buches Kein Frieden mit Tschechien, erschienen im Konkretverlag. Dies war eine Sendung des Freien Radios für Stuttgart, Face to Face, das Medienmagazin. Verantwortlich war Jörg Munder.